0: Ja, ik begin altijd met het zetten van de eierwekker. We gaan precies één uur praten uh, met Jurgen Rijman... in de achtste aflevering van Ervaring voor Beginners. Uh, in mijn research kwam ik erachter uh, hoe eng Jurgen en ik op elkaar lijken. We zijn exact even oud. We zijn allebei uh, 53 jaar oud. We hebben alle, allebei twee dochters. Onze grote liefde, beroepshalve, is, is theater... Uh, en ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat ik allemaal uh, uh, leer vandaag. Want dat is natuurlijk ervaring voor beginners. Uh, het is een poging om uh, voor mensen iets te leren. Voor mezelf en ook voor andere mensen die, die, die luisteren. Um, ja, je bent ongelooflijk veel. Je bent theatermaker, radiomaker, televisiemaker, uh, musicalster, acteur, presentator en motivational speaker. Wat, wat, wat wilde jij worden toen jij, toen jij klein was, Jurgen? Toen ik klein was, wilde ik accountant worden.
1: Ja. <laughs> dus die droom is gewoon niet gelukt. Mijn vader was accountant. En ja. ik had altijd zoiets van... Ja, ik moet gewoon mijn vader achterna. Ik was op de middelbare school ook altijd heel goed in economie. Economie 2 was ik echt fantastisch in, maar... Ja, toen kwam ik op de universiteit en toen kwam ik erachter dat het echt niets voor mij was. En uh, nu heb ik een accountant, dat is eigenlijk veel leuker. Ja, veel beter. veel leuker, ja. Ja. Dus,
0: uh... ja, ik heb, ja,
1: ik zou best wel ook een cabaretier willen hebben ja. in plaats van een accountant. Dat, dat je is, zelf ja. die grappen <laughs> dat hoeft te maken. Hoeft te maken het, dat, het, dat lijkt het voor me je doet, ja. Nee, maar ik, moet, ik heb wel dat theater, dat podiumding, heb ik wel al van heel jongs gehad. Dat ik uh, een soort drang had om mezelf altijd te uiten. Uh, ik was vier jaar oud en ik deed mee met een modeshow. Uh, in een, op een er is een soort van sportvereniging in Suriname. En ik weet nog, ik kwam opgelopen en uh, ik had, had zo'n zo pakje van mijn moeder gekregen. Had ze speciaal gekocht, een soort cowboy op, outfit. En uh, ja, ik voelde mezelf echt zo'n soort van pedofiele versie van Lucky Luck. Ik dacht, van ja, ik ben helemaal de <laughs> man. En ik kom op en al die meiden begonnen te gillen. Ja, jurgen, jurgen. En ik kreeg applaus. En er ging een soort rilling door me heen. En ik dacht, nou, dit wil ik gewoon voor de rest van mijn leven, dat, dat podium. En toen ben ik altijd wel bezig geweest, ook naast mijn school altijd geweest. Kijk, kan ik ook toneeldingen hier doen, een bonte avond hier of daar. Dus het, het podium heeft op de ene of andere manier toch wel altijd ja, in me gezeten, aan me getrokken. En wat is het specifiek? Is het, is het de, de aandacht? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dit, ja. ja als ik heel mooier kunnen het zei, we het niet maken. Mooier kunnen we het niet maken. Nee. Nee. Ja. Weet je, ik ga nooit, je, je gaat van mij nooit dat gehoorden van het gaat om het engagement en uh, ik, ik wil mijn verhaal vertellen. Nee, het is gewoon aandacht. Ik bedoel, het is, uh, uiteindelijk sta je daarom dat je het leuk vindt dat mensen naar je luisteren en zo'n verhaal vertelt.
0: Maar toch, als ik ook naar je theaterprogramma's kijk, ben jij wel een geëngageerde maker? Uh, op het moment dat je daar dan. Geval, zo, zo, zo zie ik dat vaak, dat, dat in eerste instantie moeten mensen natuurlijk hun bestaansrecht even bevechten. Om, ja. hè, dat je het gevoel krijgt van, nou, het klopt dat ik hier sta. Maar vervolgens ontstaat ook de vraag, oké, okay, ik mag hier staan, maar wat ga ik dan vertellen? Juist.
1: Nee, dat, is, dat heb ik zeker gemerkt. In het begin uh, was comedy voor mij was een soort, uh, ja, ja, het was iets als vanzelfsprekend. Dus ik hoefde er weinig moeite voor te doen, mm. weet je, ik... Uh, ik kon makkelijk uit de pols improviseren. Lukt me nog steeds wel redelijk, maar dat, dat was voor mij vooral. En uh, ik merkte ook dat toen ik op een gegeven moment het grote podium kreeg... dat ik uh, er moeite mee had om, om die verantwoordelijkheid te dragen. En die zin van dat Ik zei, nee, nu moet je al een verhaal vertellen. Ik kan niet meer even wegkomen met de improvisatie... en een paar typetjes te denken dat je er bent... Dus uh, toen zag ik ook van dat het eigenlijk keihard werk is. Mensen staan mm. er niet bij stil. Je hoort heel vaak van, ja, maar kabretje, je hebt het makkelijk. Je gaat een uurtje op het podium staan en uh, je, hebt, uh, je hebt je zakken vol. Maar um, ik kwam er steeds, hoe, hoe verder ik ging, hoe meer Ik nee, het engagement en je moet er steeds meer over gaan. Denk ik. Je moet steeds bez-, meer bezig mee zijn. En um, doordat ik ook met televisie bezig was op een gegeven moment... en dat ook heel goed ging, zag ik dat mijn aandacht voor het theater... een beetje aan het verwateren was en ook de inzet daartoe. En daar wordt je op afgerekend op een gegeven moment. Want ik zeg altijd, comedy en theater... dat is net een soort jaloerse vrouw. Als je die niet genoeg aandacht geeft... Mm -hmm. dan heeft, is ze ook helemaal klaar met jou. En dan, dan werkt het niet meer. Dus uh, ik, ik heb toen ook voor mezelf besloten... van: ja, uh, ik wil engagement hebben met theater, maar ik moet het ook leuk blijven vinden. Dus ik heb, uh, de afgelopen shows van mij... zijn weer een beetje meer terug naar het vertellen. Gewoon uh, de dingen die dicht bij me zijn. En uh, minder proberen om... De problemen van de gemeenschappij en uh, de dingen die ons allemaal omvatten... om die allemaal tot uiting te brengen op het podium. Dat uh, had ik heel zwaar met uh, het programma dat ik heb gemaakt toen... Um, Slaaf of Niet Verslaafd, met 13866... Dat waren echt dingen die gingen over de toekomst van Europa. De andere ging over uh, manische depressie. Hoe gaan we met de geestelijke gezondheidszorg om? En ik, ik merkte ook dat ik een gedeelte van mijn publiek kwijtraakte Omdat die zeggen, mm. hey, maar dat is niet waarvoor, waarom we jou leuk vinden. Nu ga je echt te ver in je engagement.
0: Ik, ik probeer uh, voor mezelf en, uh, lessen te distilleren hè, mm -hmm. uit, uit jouw ervaringen, uit ons gesprek. Zou je kunnen zeggen dat het belangrijk is als maker om uh, heel monomaan te zijn om je te focussen
1: op één ding. Ja, het is, het is zeker de focus op theater is belangrijk... maar het, het hangt er ook vanaf van waarom van sta je op het podium? Kijk, als je op het podium staat en uh, je wil de gevierde cabaretier zijn... die de volle bakken heeft, zo, dan moet je heel dicht blijven binnen één... heb ik gemerkt, binnen één schaar uh, of binnen één niche... Van waar je goed in bent en wat, wat jou aanspreekt. Op het moment dat je gaat fladderen, raak je, raak je mensen kwijt. En ik ben gaan fladderen op een gegeven moment, heb ik gemerkt. Um, nou,
0: fladderen. Je, je bent
1: geëngageerde programma's, programma's gaan maken. maken hè. Ik, ben dus andere ik ben onderwerpen gaan zoeken die, die iets verder van me af ja. Maar wel met de overtuiging van dat ik dat verhaal wilde vertellen. Omdat ik zag, van er is iets maatschappelijks wat hierachter zit. Dat verhaal moet ik vertellen. en um, ja, dan, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je net zei... gewoon focus op uh, dat, dat monomanen van... hier ben ik goed in, dit is de dingen. Als je de volle bakken wil blijven hebben, moet je dat doen. Ik had op een gegeven moment, hoefde ik de volle bakken niet te hebben. Omdat ik niet alleen afhankelijk was van theater. theater. Maar dat is en ook niet het hoogste haalbare. Dat dat is ook, de volle nee, bakken. nee, precies. Nee, maar, nou, voor sommige mensen wel. Zeker als het je enige inkomen is. Kan ik me voorstellen dat er bepaalde cabaretiers zijn. Die zeggen, nou, dat is waar ik op focus. Dat ga ik doen. En weet ik in ieder geval dat ik uh, mijn inkomen heb veiliggesteld. Want ja, dat is wel een voordeel van ons vak. Um, met die volle bakken heb je, kan je heel gauw, kan je heel snel, kan je heel veel geld verdienen en kan je er ook voor zorgen dat je financieel onafhankelijk bent, hmm. als je het goed doet. Dus dan ja. is die focus op één ding is dan wel handig, ja. ja.
0: Nou, wat mij opvalt, ik heb, ik heb twee keer in een line-up gestaan met jou. En het waren voor mij twee memorabele optredens. De eerste keer was in het uh, Bijlmer Park Theater. Oh ja,
1: met Fatou was dat. Ja, met
0: overwegend Surinaams publiek. Ja. En uh, ik speelde voor jou en uh, ik ging prima. Maar mensen moesten wel lachen om mijn grapjes. Er werd ook wel doorheen gepraat en zo, ja. maar het was een leuk optreden.
1: Maar dat doen ze bij iedereen, hoor. dat doen ze bij iedereen. Ja. Ik, voel, ik voelde ja. me ook helemaal niet afgewezen.
0: Maar daarna kwam jij en ik stond achter het gordijn. En ik heb echt... Ja, ik heb nog nooit zo hard gelachen om de lach van het publiek. Ja. Je maakte ze helemaal gek. Je wist precies welke knopjes je moest aanraken. En je, je kon je heel goed... Uh, nou, laat ik, laat ik het aanpassen uh, noemen, aanpassen aan het publiek. Mensen gingen helemaal uit hun dak. De tweede keer dat ik jou heb zien spelen was in uh, Club Haug in Rotterdam. Toen speelden we ook samen. Totaal ander optreden van jou. Uh, ook heel erg goed, je was toen bozig ja. en uh, je had overal scheid aan. Je, je, je ging echt een keer op het podium. Ik vond het heel goed om te zien, zo kende ik jou helemaal niet. Je was heel autonoom en boos en, en uh, fuck dit, fuck dat. En, uh, je zei ook absoluut niet wat mensen graag wilden horen... maar dat wat je kwijt moest. en Ik dacht echt naar de hand van... Jezus, hoe is het mogelijk dat, die, die, dat diezelfde man... die twee optredens heeft uh, gegeven, die, 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 die ik heb gezien... dat ik ook, ja, hij kan, dat, die voelsprieten van jou... en dat aanpassingsvermogen, dat lijkt mij een enorm talent... Maar ook een handicap als maker?
1: Absoluut. Omdat je. Ik, uh, dat bijvoorbeeld, het optreden van Hoog... is ik helemaal niet tevreden over. Uh, en ik. Ja, het, het heeft echt. Ik ben ook iemand. Als ik stand-up doe. En dat is voor mij heel moeilijk. Weet je, dus ik weet, als ik mijn theaterprogramma doe. heb ik een bepaald heb je een bepaalde afbakening van oké, okay, dit ga ik het over hebben. Je hebt je materiaal, je weet oké, okay, dit gaan we doen. En dan heb je nog ruimte voor improvisatie. Maar ik heb het vaak als ik zo een club hoog doe of gewoon... Een, dan ga ik gewoon materiaal uitproberen. En dan ga ik en dan ga ik... Uh, dan improviseer ik ook heel erg. En ik had die dag zat ik gewoon in een hele opgefokte moed. En ik weet niet wat het ja, ik vond. Het, ik vond dat juist heel gaaf om te zien. <laughs> ja, weet je, maar het heb ik ook zoiets van: uh, stand-up comedy, het is niet altijd alleen maar om die keiharde lach, kwam ik later achter. Zoals moet je ook gewoon je shit kunnen vertellen. En ja, mensen waarderen dat ook, weet je. En uh, ja, achteraf zei Marcel ook: van... Ik vond het waanzinnig wat je hebt gedaan. Ja. En uh, weet je, terwijl ik zoiets had van: uh, dat je, ja, Het is toch een soort mindfuck die je als comed comedian hebt. Dat je altijd voelt van, ja, ik moet die volle lach steeds hebben, weet je. je, moet, je moet, uh, om, de, om de drie, vier uh, opmerkingen moet ik even kleine en dan weer die grote. Mm. We hebben allemaal een soort patroon waar we Zeker, ons aan willen houden. Zeker, dat was heel herkenbaar. En dat had ik die avond niet, maar ik, had, uh, ik was echt, toen ik wegging was ik teleurgesteld. Maar toen ik een paar dagen later erover dacht van, ja, maar je hebt wel verteld wat je wilde zeggen uiteindelijk dus...
0: Ja, ik zou wel heel benieuwd zijn na een avondvullende show van jou in die modus. In die mo
1: <laughs> ik denk dat ik op een gegeven moment nog alleen op het podium sta het publiek. De
0: ja, ja, maar ja, ik, ik, wil ook, ik wil ook een keer lachen, weet je wel? Ja. Ik, ben, ik ben ook publiek, <laughs> ik, ik, dat zou ik waarderen.
1: Ja, nee, maar ik zou het, ja, ik, 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 ik weet niet, ik heb daar nooit bij stilgesteld. Ik, ik heb ook gemerkt dat ik de laatste tijd... Um, Kleinere shows toch veel leuker vinden. Dus dat ik, ik doe nu bijvoorbeeld een pop-up show, doe ik nu. Mm. Uh, even eruit. Waarbij ik mezelf doe en tante S heb ik gewoon. Uh, die Tante S is voor mij een, een quarantaine maatregel, noem ik haar. De ultieme quarantaine maatregel. En um, omdat ik gewoon even weer terug wilde naar het oude. Weet je, ik heb, ik heb gemerkt dat ik op een gegeven moment ook. Ik ben heel erg gevoelig geweest voor publieke opinie, hoe mensen kijken. En yeah. tante S kwam op een gegeven moment onder een soort vergrootglas uh, door die. Hele Zwarte pieten discussie onder andere vond me, ja, maar als Zwarte Piet niet kan, waarom mag Rijman wel zwarte vrouwen belachelijk maken? En, ja,
0: er waren oh, is ook dat zo? Ja,
1: maar ook vanuit de black community waren er gewoon mensen die zeiden... ja uh, zwarte mannen die uh, vrouwenrollen spelen... dat is uh, de demasculinisering van de man, van de zwarte man. En ik dacht van shit, weet je. Dus ik was op een gegeven moment echt gestopt. Ik denk oké, okay, misschien hebben mensen gelijk, misschien is het mooi geweest. En ik was er zelf ook een beetje klaar mee. Maar laatst tijdens de lockdown had ik zoiets van... Uh, mijn kinderen, ik zag TikTok, zo is het begonnen. Ik zag TikTok en mijn kinderen zeiden, papa, je moet als Tante S gaan TikTokken, dat gaan mensen echt leuk vinden. En echt, binnen een week, 10.000 followers, uh, honderden duizenden views, dus het, is echt, het was echt een hit. En toen dacht ik, maar je vindt dit eigenlijk best wel leuk als je de jurk aan doet, dus wees nou ook true to yourself. En toen heb ik dus een programma gemaakt waarbij ik begin als Tante S en uh, een half uurtje daarna ik als mezelf. En dat voelt gewoon goed weer, weet je, gewoon yeah. back to the old school. Uh, maar dat zijn de dingen die ik nu leuk vind. Ik, ik um, ik merk dat ik het moeilijk toe kan brengen om een heel avondvullend programma te gaan schrijven. Weet je, met het engagement van voorheen. Mm. Omdat ik ook met hele andere dingen bezig ben. Ik ben veel meer met zakelijke dingen bezig, met bedrijven. Met, uh, ik werk bijvoorbeeld nu met het bedrijf waarvoor ik werk, Lennart Lennart. Zijn we bezig met een platform, een onderwijsplatform, zijn we op, aan het oprichten voor bedrijven. Waarbij we uh, zelfontwikkeling en zelfstudie leuker maken. Ik vind dat een hele nieuwe uitdaging waar ik echt heel blij van word. En ik merk ook als je met mensen praat. Uh, weet je, voor jongerenwerk of met de politie of voor Die dan enthousiast worden over het platform. Dat ik daar ook een hele andere soort energie van krijg. Uh.
0: Jezus, ja, dat doe je ook nog. Ja, ja toch denk ik dan: oh ja. man, als je, wat, 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 uh, ja, wat ontzettend veel. Ik doe heel veel. Ja, <laughs> ik doe... en veel verschillende ja. dingen. Maar dat is wel. Heb jij, de... Heb jij niet de behoefte om, om
1: in één ding. Heel erg goed te worden, nee, ik, ik denk het niet. Ik denk het enige waar ik echt heel goed in wil zijn, is gewoon Jurgen Rijmans zijn. En uh, dat we zeggen dat ik een goede vader wil zijn voor mijn kinderen, ik wil een goede echtgenoot zijn. Dat is voor, voor mij het allerbelangrijkste. En het liefst wil ik nog opa worden, maar mijn dochters hebben me uitgelegd dat dat voorlopig niet gaat gebeuren. <laughs> um, maar um, ik, heb, ik heb echt, ik heb, ik heb, ja, langer dan tien jaar heb ik, uh, heb ik echt de volle bakken gehad in het cabaret. Ik heb een top televisieprogramma gehad. Uh, ik heb theater mogen doen, toneel mogen doen met... Uh, Huub Stapel samen heb ik op het toneel gestaan. Ik bedoel, vast goed gespeeld. Mm. Uh, Glen Gary, Glen Ross. Een van de mooiste stukken die ooit gemaakt is. Uh, oh, sorry, die was van mij. Ik even stilzetten. Ik heb... <laughs> ik heb echt... Ik heb de mooiste dingen kunnen doen die ik wilde doen, Theo. En... Um, Overal heb ik gezien dat ik, zeker op het theater... Dus ik heb musical ben ik voor gevraagd. Net wanneer ik mijn premieres heb, is, kwam corona's, dus ging het ja. niet door. En, en daar ben ik gewoon happy mee. Ik, ik weet gewoon dat ik... ja, Ik ben een, een, een multitalent, om het zo te noemen. Al zeg ik het zelf. Uh, en al die dingen kan ik een beetje. En ik ben niet, ik heb niet het streven om in één ding echt heel goed nee. uit te blinken. Dat, dat heb ik, nee. nee, nee dat ik vind het gewoon diversifi die diversificatie van mijn portfolio, om het zo te noemen... vind ik gewoon heel fijn.
0: ja. Ja, de, ja de, de, de best mogelijke Jurgen Rijman wil je zijn. Ja, de, de beste of de gelukkigste. De gelukkigste, ja. weet
1: je. En, en dan moet ik dingen doen waarvan ik gelukkig word en waarvan ik steeds weer hernieuwde energie krijg. En ik merk dat ik nu vooral sociaal-maatschappelijk heel erg uh, veel wil, wil doen. Uh, ik, ik, ik merk, uh, we, zijn, we zijn nu bijvoorbeeld ook met een, met een, met een business proposal bezig om een om een heel nieuw merk op de markt te brengen uh, van, met ijscream, Maar ijscream is eigenlijk alleen maar onder... Ja, het, het klinkt heel raar. Heel raar! Het is een onderliggende tool... om um, urban qualities weer uh, te gaan benoemen... Um, we hebben heel wat urban values die we vergeten zijn. Um, als je kijkt naar de jeugd in de Randstad. Maar mij ligt dat ook gevoelig. Het woord urban ja. ligt, urban ook, ligt ook al gevoelig. En ik geloof, urban geloof ik niet dat het zwart is. Of dat. Voor mij is urban gaat het om de jeugd in de Randstad. De, ja. de moderne jeugd, die opgroeit met al hun uitdagingen en alles. Dat is voor mij, dat vind ik urban. Het gaat om de, urba, de, de urbanisatie van waar we zitten. Dat, dat is voor mij urban. En um, ik merk dat de jeugd behoefte heeft om, om beter begrepen te worden. Want wij, wij onze generatie, de zijn toch een beetje... Ja, ja, ze zijn watjes, ze kunnen dit niet, ze kunnen dat niet. Ze uh, zijn alleen maar met hun telefoon bezig of Instagram. Uh, we, we begrijpen vaak de jongeren niet. En ik heb zoiets van, ze hebben ook hun values. Ze hebben hun values op het gebied van vriendschap. Ze hebben hun, hun waarde op het gebied van... Um, ja, wat is integriteit? Um, wat is loyaliteit? En uh, dat, dat wil ik, dat willen we via verhalen willen we dat gaan vertellen. En die verhalen die worden verteld door koeien, door, door hippe koeien, zeg maar. En dat zijn biologische koeien, dus ze gebruiken geen drugs of zo. Uh, en daaronder ligt dan het ijsmerk, zeg maar. Maar dat is meer een soort basis om de uh, next step te gaan maken... Om, om dat verhaal te kunnen vertellen. Ik vind het veel belangrijker dan... Uh, de drives die ik voorheen had. Uh, mijn drive voorheen was, ja, oké, okay, ik moet snel kijken. Hoe kan ik veel geld verdienen? Want dus, weet je, ik was veel meer money driven en ik ben nu op een punt, ondanks het feit dat mijn bedrijf bijna naar de kloten gaat... door die hele coronacrisis, ja. dat ik denk van... het geld is echt niet meer belangrijk, Theo. Het is, uh, ik denk dat het echt met, met mijn leeftijd ook te maken heeft... dat ik hele andere waardes heb gekregen... die voor mij belangrijk zijn geworden.
0: Ja, je hebt ook een paar opvleven. Want ik herken het helemaal niet. Het is heel ja. grappig dat ik, ik ben werkelijk... En niet om een soort integere pino uit te hangen, want dat ben ik helemaal niet. Maar bijvoorbeeld geld is voor mij echt werkelijk nooit een drijfveer geweest. Echt helemaal nooit. Terwijl ik ook hartstikke veel heb verdiend natuurlijk. Maar het is heel...
1: Nee, het is heel raar. Ik dacht ook dat geld... Ik was heel erg money driven. Maar aan de andere kant kon het me ook heel weinig schelen. Ik bedoel, ik ben niet echt goed omgegaan met mijn geld. die zat te potten op mijn rekening zat te kijken hoeveel heb ik nu. Ik vond gewoon, oké, okay, ik verdien het goed, dat kan ik lekker leven, dat wil ik hebben. Ja. Weet je, en dat heeft zich op een gegeven moment, ja, heb ik ook gemerkt van dat dat niet zo werkt. Want geld is net als comedy, als je er niet van houdt, houdt het ook niet van jou. Dus je moet wel een beetje slim ermee omgaan. Ja, geval. Ja,
0: maar, maar je hebt ook een, nogal een, een deuk opgelopen, toch? Ja. Financieel. Ik hoorde, of dat vertelde je zelf, hoor, dat je iets van zes ton opeens kwijt ja, was. Ja,
1: was, was ik kwijt door een, door een investering die ik had gedaan, die echt helemaal verkeerd liep. Maar. Ja, weet je, en ik zit nog steeds te struggelen en het ging net, weet je, dat ik een beetje ruik, want toen kwam corona, dan dus zit je weer helemaal aan de ja. bottom. Maar ik merk nu dat ik, uh, die angst die ik uh, drie jaar geleden had toen het gebeurde, weet je, die knopen je maag, van shit, hoe ga ik nou doen, heb ik nu helemaal niet meer. Ik ben nu zelfs voor het punt, ik zeg, als ik mijn bedrijf moet laten klappen en drie jaar in de WSOP moet gaan, fuck it. Ja. Weet je, ik ga gewoon lekker doorgenieten van mijn leven en ik weet nu wat belangrijk is. Dus het is ook een groeiproces waar je doorheen gaat, denk ik, op een gegeven moment dat je erachter komt van ja. In je hoofd is het dat misschien dat geld belangrijk is. En misschien is dat ook iets wat te maken heeft met, uh, ja, met je referentiekader. Waarin je, waar ben je weet hmm. je Mijn vader was accountant. Die was altijd met financiën bezig, altijd met geld bezig. Dus het was voor mij misschien ook daarom dat ik dacht... van oké okay, het is belangrijk, zorg ervoor dat je genoeg verdient. Maar ja, het, het is nu echt geen drijfveer meer. En daar ben ik wel heel blij ja, om. Ja,
0: want dan kom je uit bij wat je echt wil. Echt toch? wil, ja, precies. Ja. En
1: dan ga, ook, dan ga je ook de dingen doen die, die, uh, ja, waar je gelukkig van wordt. En dat is ook
0: mensen helpen.
1: Mensen helpen, vooral, ja. En uh, weet je, de, 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 de geluk je geluk uit de kleine dingen halen. Um, bijvoorbeeld nu met het, het ijscream of weet je, of, met, of met het brief, met het platform waarmee je zeggen, Gewoon als je ziet hoe mensen enthousiast kunnen worden, dat je zelfontwikkeling leuk heb gemaakt voor ze. Weet je, we hebben gewoon we hebben elementen uit de gaming-industrie gebruiken we om mensen te motiveren om zichzelf te ontwikkelen. Nou, als je dan ziet wat het resultaat is, hoe je dan mensen kan beïnvloeden, gedrag kan beïnvloeden en hoe je hun leven beter kan maken, ja, daar word ik heel erg. En hoe of, gaat
0: dat dan? Vertel eens. Ik ben wel nou, een ik, ik, uit... ik,
1: ik zei een klein voorbeeld geven wat we graag met dat platform. Uh, op een gegeven moment werden we door een ziekenhuis benaderd van. Uh, specialisten die zijn heel moeilijk. Specialisten die, die zijn, hebben zoiets van. luister, wij zijn hier om levens te redden. We hebben daarvoor gestudeerd. Kom ons niet vallen met allerlei administratieve dingen. Die hebben hun administratie vaak niet op orde. Omdat ze het nog niet op orde Ze lopen achter omdat ze het niet belangrijk ja. vinden. En ze hebben het natuurlijk ook onwezenlijk druk. Ja. Nou, in het ziekenhuis was er een baristo. En uh, we hebben toegedacht van hoe, gaan we ze, hoe, kunnen we ze, hoe kunnen we ze gaan triggeren om, om, hun dingen, om hun boeken op orde te krijgen. Nou, heel eenvoudig hebben we gedacht van uh, ze hebben ego. Dus als je ervoor zorgt dat je shit op orde hebt, kom je op een bepaalde, kom je had een soort scorelijst. Kom je, kom, je, kom je ergens, kom je op een bepaalde standing te staan. En de top 15 van die, van die groep die mag gratis koffie halen. Of die krijgt gratis koffie of niet te wachten bij de Baristo. Nou, we gingen heel kinderachtig Het is eigenlijk. heel kinderachtig, maar het, op een gegeven moment... gingen we van een engagement van 45 procent... gingen we naar een engagement van uh, over de 85 Tsss. En, en dat zijn, het zijn hele kleine dingen, maar het, het is, het is weet je, En we, ja. komen uit een, we komen uit een cultuur in Nederland waarbij we vooral straffen. We komen uit een cultuur van uh, wantrouwen, een cultuur van straffen... een cultuur van uh, niet waarderen wat je doet... En uh, wij merken nu steeds meer, uh, degene met uw kerk is ook gedragswetenschapper... dat juist beloning en mensen op een positieve manier motiveren... dat het veel meer teweeg ja. lukt, dat je veel meer gedaan krijgt. Dus, het is ja, een oude wijsheid, toch? Je moet goed gedrag belonen, slecht gedrag negeren. Negeren, ja. Nou, ja. En dat blijkt echt... Ja. Ja, het is een oude wijsheid, maar we, we implementeren het op de een of andere manier niet in ons dagelijks leven. Het nee. zijn van die wijsheden die voor ons al bedacht zijn... maar we proberen toch steeds weer opnieuw het wiel uit te vinden en... Uh, ja, en dan word je op een gegeven moment je op onze leeftijd, dan word je ook een beetje wijzer en dan zie je van shit, was ik maar uh, wat eerder hier achter gekomen dat die oude wijsheden werkelijk kloppen.
0: En wat is toen jij, uh, laten we zeggen, 17, 18 was, mm -hmm. heb jij toen leraren gehad of mensen gehad die jou geholpen hebben?
1: Uh, ik heb wel mensen gehad die me geïnspireerd hebben, die me heel erg geïnspireerd hebben. Ik had, uh, ik had bijvoorbeeld een leraar, uh, meneer Kisun Singh die gaf wiskunde en ik haatte wiskunde. Maar meneer Kisoussing was de enige die mij van een drie van wiskunde naar een zeven heeft kunnen brengen. Puur enkel en de zijn passie voor het vak, hoe hij het vertelde. En uh, ik had daarvoor dat ik een andere meneer, meneer Castanaggio, en die meneer Castanaggio, die kwam gewoon met een boek, een schrift, had hij alle sommen op uitgewerkt. En als je dan een som vroeg, kunt je dat uitleggen? dan schreef hij gewoon de hele som over uit zijn schrift. En dan zei hoe komt hij daar van die, op die stap? Nou, dan veegde hij alles uit en schreef hij weer de hele som over. Dus het is compleet niet. Uh, geen leraar, weet je wel, goed in, in, in nee. wiskunde, maar geen leraar. En uh, ik denk dat meneer Kisusing een van de mensen is die me daartoe gebracht heeft om mijn middelbare school goed af te ronden. Geïnspireerde, eigenlijk een geïnspireerde ja, wiskunde toch? Inspiratie leraar. ook. En ik had één tante, Tante Olga Isser... dat vergeet ik nooit, maar toen ik vertelde dat ik economie kwam studeren in Nederland. Toen keek ze me aan toen zei ze mijn kind, waarom doe je dat? Ga naar de toneelschool. Ga iets doen waar je echt wat je echt leuk vindt, waar je passie ligt. Ja. Ga alsjeblieft niet op een universiteitje van Ik zetten aan de Olga, Ik ga je laten zien dat ik dit ook kan. En ik moest, later moest ik bij de comics zeggen naar dat het ogen, je had gelijk. Ik was liever naar de toneelschool
0: gegaan. <lacht> ben jij ook nog afgestudeerd ook?
1: Nee, nee, nee. Ik heb het gelukkig niet afgemaakt. Nee. <lacht> <lacht> Anders zou ik nu ook nog een andere carrière moeten beginnen. Maar uh, ja, ik denk dat zij me geïnspireerd heeft heel erg om. Uh, om toch te gaan kiezen voor hetgene waar je hart ligt. Ja. En om dat te gaan doen. En ja, ik, ik, ik ben niet zo iemand van, van, die helden heeft... maar ik heb wel mensen die me, die me heel erg kunnen inspireren. Ja. Weet je, en die de, de, de tante, tante Olga, meneer Kieson Singh. En verder heb ik, ja, ik had bijvoorbeeld ook Harry, Harry de la Fente. Dat was een Surinaamse cabaretier uh, voor mijn tijd. Zeg maar een generatie voor mij, twee generaties voor mij misschien zelf. En die man was violist. Ze dus was virtuoos op de viool. Uh, maar was ook voor zijn dagelijks werk was gewoon reclameschilder, dus muurschilderingen maken. En, en ik zag dat die man uh, in Suriname, ja, fulltime artiest, dat was, dat was gewoon niet mogelijk. Dus die man deed al die dingen bij maar zoveel passie voor zijn vak. Als hij, hij was degene die me geïnspireerd heeft om Tante te doen, want ik zag hem een keer met een koto aan en die vrouwenrol spelen. Ik dacht, dat is zo briljant. Ja. En uh, weet je, dat zag ik als kind. Dus dat, dat is, als je kijkt vakmatig, heeft hij me vooral... Uh, zeg maar geïnspireerd. En ja, Richard Pryor en Eddie Murphy natuurlijk... dat waren mij inspiratoren op het gebied van stand-up comedy. Ja. No doubt. Het is echt... Uh, yeah.
0: Ik moet denken aan die... Uh, hoe heet die Chinese grote kunstenaar ook alweer? Wu Wei? Uh, hoe heet hij? Weet je wie ik bedoel? Die cellist? Nee, nee hij, hij, is, hij is een kunstenaar, en maar ook wel een dissident... En zijn, zijn, zijn vader was ook een... Uh, zijn vader was een dichter in China, maar ook okay. een dissident. En die werd gevangen gezet en die moest voor straf wc's schoonmaken. En de manier waarop hij dat uh, voor elkaar kreeg... Om, te, om zijn spirit hoog te houden en zichzelf voor vol aan te zien... was om die wc's zo goed mogelijk schoon te maken. En dat hij daar eer uithaalde om dat wat hij deed zo goed mogelijk te doen. Ik herken en dat het. vind ik ook zo'n mooi, inspirerend verhaal.
1: Ja. Nou, ik herken dat. Ik zei, het iets mooi vertellen. Als je, als je terug gaat in mijn knipselmappen, ga je dit verhaal terugvinden. Ik was een student, ben ik gaan solliciteren op een gegeven moment. Ik moest bijwerken en ik kwam bij de McDonald's in Den Haag. Bij McDonald's in Den Haag. En ik was de enige jongen met de kleur die daar werkte toen. En um, ja, iedereen begon eerst achter de grill. En dan werd je heel goed mocht je achter de kassa staan... Ik begon met schoonmaak duty. En dat was ook mijn enige. Toiletten schoonmaken en de vloer schoon. Dat moest ik doen. En op een gegeven moment dacht ik van... ja Oké, okay, je kan nu gaan zeggen dat het ligt aan je kleur. En je kan boos worden en alles. Of je gaat ze laten zien hoe je goed je toiletten kan schoonmaken. En I cleaned them like a motherfucker. Echt, ik was echt... Er waren mensen die, 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 die zeg maar die echt niet thuis meer gingen, maar wachten tot ze aan het werk kwamen. Omdat ze wisten dat het zo schoon was. Ja. En door die inzet en alles werd ik toen ook op een gegeven moment gevraagd... als ik crew trainer wilde worden en alles. Toen heb ik gezegd, nee, ik stop ermee. Ja. Uh, maar dat, dat, dat is wel wat ik vind ook van... Um, probeer daaruit altijd je inspiratie halen. Juist mensen laten zien, van, als je denkt dat je me hiermee downhoudt... Of, of als je ergens in je hoofd denkt dat het bedoeld is om je down te houden... keer het om. En als je het omkeert, dan zie je dat je hele andere energie eruit krijgt. Dus ik herken me heel erg in dit verhaal.
0: Heb jij ooit in Nederland, ik bedoel, beroepsmatig last of juist uh, baat gehad bij jouw kleur?
1: Nou, last in die zin van... Uh, ik heb het wel vaker gehoord dat mijn management zei van... Ja, dit jaar dit hebben, deze, dit hebben ze Erik van Sauers dus, Ja, uh, dat heb ik ook wel
0: vaak gehoord. van dus andere, <laughs> andere donkere comedians. Ja,
1: we, hebben ja. al, we hebben al een donkere dit, dit ja, seizoen. Ja. Dus, uh, en dus vroeg ik ook altijd... Ja, maar zeggen jullie ook aan, aan Theo Maassen? We hebben Hans Theo al dit seizoen, dus... Ja. Uh, heb je dat ooit gehoord? Nee, natuurlijk nee toch? Niet. Nee. 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 nee, nee. Weet je, maar dat is het enige. En ik denk, maar ik denk dat het dat heeft niet eens zozeer te maken heeft met, met discriminatie of racisme. Het heeft gewoon te maken met, ja, hoe moet ik het zeggen, een, een, een soort traditioneel denken en een vooringenomenheid uh, die in ons gegroeid is als samenleving. Ik, ik zie het ook met die hele Black Lives Matter discussie die nu komt, is dat er heel wat mensen um, heel snel die racisme kaart gaan trekken en dat men overal op alle slakken zal probeert te leggen. En ik heb zoiets van, we moeten, we moeten wel naar deze maatschappij kijken waar we vandaan komen. En als je kijkt naar het referentiekader, waar ik ook in ben opgegroeid uh, als kind. Want we kregen gewoon Nederlandse boekjes en alles te lezen. Als je de Suska en Wiskus, de Shorts en Chemische en alles leest. Er is gewoon een bepaald vooroordeel in ons gegroeid en een bepaalde vooringenomenheid in ons gegroeid. George en Jimmy, zeker. Dat was. Het. Ja, ja, maar Dat... ook als je kijkt Kuifje in Afrika... of ja. Suske en Wiske... hoe naar zwarte mensen werd gekeken in Suske en Wiske... of in Asterix en ja. Obelix, altijd. Wat denk je van Tarzan? Dat was een van mijn eerste helden. Ja, Tarzan, helemaal.
0: Tarzan wordt als wit, wit jongetje... Hij nee, was een witte god, uh, uh, ja. ja. Komt daar, in, in, die wordt opgevoed door de fucking apen. <laughs> <Ja>. Door gorilla's <laughs> wordt hij opgevoed. Of chimpansees, weet ik veel wat. En uiteindelijk wordt hij, is hij dan toch de, de koning slimste van de, jungle, de beste allemaal, en de koning van ja, ja. de jungle.
1: Dat is natuurlijk totaal bizar. Nee, maar dat, is, maar dat, dat geeft dus aan van hoe... En dit zijn allemaal vooraannames en een voegenomenheid die met ons meegegroeid is door generaties heen. En dat is waar we tegen aanvechten nu. En ik zeg ook van het is heel makkelijk om mensen racist te noemen. Ik zeg nee we moeten gewoon gaan kijken waar komt bepaald gedrag vandaan. Die vooringenomenheid en die vooroordelen die we hebben die kunnen leiden tot racistisch gedrag. Maar dat maakt mensen niet per se racist. En als we die discussie op een normale manier willen voeren, heb ik zoiets van je hebt dan de mensen nodig die het agenderen. En dat zijn de de mensen als uh, Aquasi, nu, uh, als Sylvana Simons, een, een Jerry Afrije... die heb je nodig. Dat zijn de mensen, dat zijn de, dat zijn de stormtroopers. Dat zijn de mensen die zeggen, jongens, dit bam, je moet even veranderen. Ik zeg maar, dan komt er een tweede lager achteraan. En die moet, die moet, die moet uh, zeg maar... Um, ja, de diplomatie gaan voeren binnen de gemeenschap. Die moet, die moet mensen meekrijgen om te zeggen, we kijk, daarom zeggen ze dat. En daar ligt de pijn. En dat kun je op een hele andere manier doen dan met één groot zwart blok gaan zeggen, ja, het deugt allemaal niet vroeger, het was allemaal onzin en we moeten nu. Nee, ik geloof daar niet in. Ik geloof dat het een geleidelijke verandering is waar we in moeten gaan. En dat we mee moeten stoppen is dat we ook uh, alles direct zo gevoelig oppakken. Hmm. ik bedoel ik heb altijd gewoon typetjes gedaan in mijn komende shows nu kan het gewoon bijna niet meer ik bedoel de helft van de typetjes nou 90% van de typetjes die ik doe moet ik niet eens meer durven om te doen want omdat het allemaal dat... vooroordelen bevestigend is ja, en ja. terwijl ik juist het vooroordelen bevestigen goed vond omdat je met het uitvergroten van vooroordelen mensen vaak ook kan laten zien hoe belachelijk ze in hun denken zijn hmm. en dat is wat ik bijvoorbeeld met de edsel deed in Rijmen en slaat weet je laat ik zien van ja hadden bepaald vooroordelen over Antillianen omdat ze krom Nederlands praten wat ze zich goed Nederlands praten maar de dingen die hij daaronder zei die gaan veel uit van, hé, dit is een intelligente man die aan het praten is. En die jou eigenlijk met je neus op de feiten drukt. Probeer eens anders naar mij te kijken. Ja. En dat vind ik, dat is waar comedy ook voor nodig is. Maar ja, we moeten daar nu andere modussen voor gaan vinden. Blijkbaar om dat te doen. Dus, uh... Ik kwam ook nog uh, dingen
0: tegen. Uh, als ik naar programma's van jou keek ook. Dat je dan... Een ingewikkelde zin had, en dat je ook zei, ja, dat is een moeilijke zin hè, voor een neger. <laughs> ja. En iedereen lacht hè, en niks aan de hand. Dat, dat, dat grapje kun je nu ook niet, kan je niet meer maken. Meer
1: maken. Nee, dat woord neger kan ik sowieso niet gebruiken. Het woord, nee. Weet je, en zeker, ik, heb, en ik, had het, ik heb heel lang die discussie gevoerd, ik zei, kijk, als ik het over mezelf heb, laat me mezelf het noemen hoe ik wil. Ja. Uh, maar ik begin ook steeds met te begrijpen waar de pijn vandaan komt dat mensen ja. zeggen, omdat het woord neger ook heel vaak heel negatief wordt gebruikt en die associatie mensen vervelend is. dus ik zal een zwarte man nooit meer de neger noemen. Dat heb nee. ik iets wat ik me voorgenomen heb. Maar er zijn wel momenten, en dat ben ik binnen mijn eigen kring met vrienden en zo... maar ik had wel gezegd van, nou, deze neger pikt het niet meer. Ja. En dan heeft het meer te maken als een soort poosnaampje, zoals de Ajax, die zichzelf Joden noemen en de, en de Eindhovenaren die zichzelf Boeren noemen. Het heeft meer te maken met krachtputten uit iets wat een negatieve intonatie heeft. En daar zeggen we, nee, ook al, ben ik, ook al zie je me als de bottom of the barrel... Ik ben wel degene die eruit steekt. En ik ben ja. wel degene die recht overeind staat.
0: Ik denk ook, maar ja, ik, ik, weet, nou, ik weet een beetje iets van... ook uit het milieu waar je, waar je uit voortkomt en zo. Je vader was accountant, een beetje middenklasse wel. Ja. Je vader en moeder hadden allebei een eigen auto. auto. En, uh, <laughs> We hadden het niet verkeerd niet. Nee, want... Ik, ik, denk, oh, ik heb ook het idee dat jij ook wel iemand bent... die van nature ook wel uh, een hele gezonde doos zelfvertrouwen heeft. Ook. Of is dat niet altijd zo geweest?
1: Uh, het is niet altijd zo geweest. Ik heb, het, ik, heb, ik heb wel het zelfvertrouwen in die zin van dat ik uh, durf... dat ik mezelf uh, kwetsbaar durf op te stellen. Zelf dat ik denk van, oké, okay, wat kan mij gebeuren? Dat heb ik mezelf aangeleerd. Uh, maar er zijn zeker ook momenten, en tot nu toe nog wel... dat je even soms denkt van, shit, komt dat wel goed aan? Of hoe kijk men naar me? Of is het... Ja, dat, ik denk dat, dat de mens zeggen is, jo. we hebben ja. allemaal onze momenten van twijfel. Dus, uh, maar het is wel zo, dat ik, 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 ik durf gewoon heel veel. Dat is, uh, ja. 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 Weet je? En ik durf echt ook op mijn bek te gaan. En dat is iets wat ik altijd aan anderen leer, dus ik heb het mezelf ook moeten aanleren. Durf op je bek te gaan. At the end of the day, is het, ik zeg, alles wat ik doe, vraag ik mezelf af, wat is het ergste wat met je kan gebeuren? En zolang het de dood niet is, ben ik oké. Okay zodat je niet land kan maken of niet dood kan gaan, ben ik oké. Okay.
0: Misschien ook meteen een hele goede les. Uh, als je twijfelt over iets, een, een uitdaging die je wel of ja. niet moet aangaan, om je af te vragen: wat is het ergste wat is het, het ergste wat kan
1: gebeuren als het fout gaat? Dat mensen je uitlachen omdat je op je bek gaat? Dan kan mij wat schelen. Ik bedoel. Uh, dus ik, 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 dat is echt iets wat ik mezelf nu heb aangeleerd. En ja, dat geeft wel zelfvertrouwen. Dat de mensen in die zin zelfvertrouwen. Je twijfelt nog wel aan jezelf, maar het geeft je wel. Uh, de kracht en de motivatie om dingen te doen... en nieuwe dingen uit te proberen. En, ja.
0: Ja, de trainer van Atlanta Bergamo, die zegt van... wij kunnen niet verliezen, we, we winnen
1: of we leren iets. Ja, dat is dat ik is, ook wel een goede quote. is een hele oude wijsheid ook. Ja. Dat is echt ook een hele oude wijsheid. You ja. never lose, you learn.
0: Ja. Is, is dat zo? Is dat in de praktijk? Want jij bent ook wel een paar keer volgens mij... Ook, uh, je hebt ook wel echt ook beroepsmatig zo ups en downs gehad... Mm -hmm. Is dat cliché waar, dat je meer leert van, je, van, van het...
1: Als je slim bent, wel. Ja. Want je hebt ook mensen die nooit leren van wanneer het fout gaat. Die ben ik ook tegengekomen en, en die geven dan vooral de rest. Maar uh, de rest is toch van wat er fout gaat. Ja, en, ja, daar, ja. en daar beginnen, da, dat, is, dat is de ja. crux. Als je, als je leert om de verantwoordelijkheid te nemen van je eigen fout... en dat je, ook, dat, je, dat je ook echt oprecht durft te kijken naar jezelf en wat je fout doet... dan leer je ervan. Maar als je je fouten of dingen die fout gaan vooral projecteert op anderen. En dat het allemaal hun schuld is. Dat had ik toen bijvoorbeeld toen ik mijn programma kwijtraakte bij de NPO. Toen Rijman is laat en Rijman zo Rijmat stopte. Toen was ik vooral eerst heel boos. En toen begon dat was ik, niet jouw keus? Het was de, niet nee, mijn keus. Nee, nee. Dus ik was echt pissig, weet je. En ik dacht, ja. hoe de fuck? Ik ben 15 jaar lang ben ik, het, ben ik het paradepaartje geweest van de NTR. En nu schrijf je me gewoon af. Hoe durf je?
0: En waarom? Het was hun motivatie.
1: Ja, ik, uh, mijn publiek was te oud. En, ja. uh, en ik... En ja, ze, ze, ze wilden verjonging hebben en vernieuwing hebben. En toen heb ik op een gegeven moment heb ik baas Raimann gemaakt met Ryan Pandey, met Nabil, uh, met uh, Zundos en Pieter Derks. Want ik denk, we de willen verjonging hebben. Maar toen werden we recht tegenover de voice gezet in hun topseizoen. Ja, ja daar kom ja, je, ben dan je niet weg, mogelijk ja. bij weg. Weet ja. je, en dan hebben ze alle reden om je af te schrijven. Ja. Dus ik was daar boos om. Maar toen ben ik achteraf ben ik gaan nadenken. En toen ben ik van: ja, maar als je, als je heel eerlijk bent, je bent ook niet echt vernieuwend geweest al die jaren. Mm. Weet je, je was, je was een hit in de beginperiode, omdat je, ik was een frisse kijk op het multicultureel Nederland. En dat is waar mijn kracht lag en dat kon ik ook heel goed laten zien. Maar ik ben te, ik ben te snel in de modus gegaan van oké, okay, dat kunnen we dan zo doen, weet je. En dat houden we lekker zo en we gaan lekker, je doet de jurk aan af en toe. Je vraagt, wie is je vader, wie is je moeder en dan komt het wel goed. En, uh, en ik heb mezelf niet vernieuwd. En ik heb mezelf niet meer verdiept in mijn vak. Waardoor ik op een gegeven moment ja, op één niveau bleef hangen. En dat, is, dat heeft me vooral kijkers gekost, denk ik. En niet zozeer het feit van dat ze ouder werden... of uh, dat ik tegenover de voice stond. Want ook tegenover de voice zou ik als ik mezelf goed had vernieuwd... en sterk was gebleven, had ik ook moeten scoren.
0: Ja, wat, wat zijn de dingen, als je, als je, de, als je terugkijkt naar uh, die... die nou ja, je bent ook al, hoe lang ben jij al? Ben je ook al een jaar of dertig, toch? Eerst tien jaar in Suriname, twintig uh, jaar in ja, Nederland? Ik ben, in drie,
1: ik ben echt met comedy ben ik echt in 93 begonnen. Ja, dus, nou ja uh,
0: 27 jaar. Ja. Wat, uh, wat zijn de dingen die je geleerd hebt? Of wat, wat zijn de
1: lessen? Uh, de, ik denk de belangrijkste les is: uh, probeer altijd dicht bij jezelf te blijven. Want dat is eigenlijk, als je goede comedy wil doen, moet je het vanuit je eigen verontwaardiging doen. En dan moet je niet op zoek gaan naar dingen die te ver van je af liggen. Mm -hmm. Dus dicht bij jezelf blijven. En uh, dicht bij
0: jezelf blijven is dat, dat wat je... Want het is ook De dingen doen. die je triggeren. Dit, ja. Weet je,
1: dat merk ik met jou ook als ik denk. En ik bedoel niet dat ik met jou hier zit, maar ik vind het echt, ik vind het echt geweldig. Omdat ik echt zie dat de dingen waar je het over hebt, zijn dingen die je oprecht... Uh, raken of die je oprecht irriteren... waar je oprecht uh, iets mee hebt van dat je denkt... Van, damn, dat moet eruit. En als je dat doet, dan, blijf je, dan denk ik dat je ook geloofwaardig... naar je publiek toe blijft. Dus mm. dat, dat is heel belangrijk. Dichtbijzijde blijven. En ook geïnteresseerd blijven... in wat er gebeurt in jouw vakgebied. Blijf kijken naar anderen. Blijf kijken hoe het zich ontwikkelt. Blijf kijken, want... Uh, ik denk dat dat de allerbelangrijkste les is. Van blijven leren. Ook al ben je on top of the world. Ook al ben je ja. de beste of whatever. Blijf leren van anderen. Blijf kijken naar anderen. En dat heb ik een tijdje laten schieten. En uh, ik heb gemerkt dat nu ik er weer mee bezig ben. Dat ik een hele hernieuwde energie heb. Uh, ik ben nu met een groep jongens zijn we bezig om een nieuw improfprogramma in elkaar te gaan zetten. Nou, ik, dan ben ik met allemaal jonge honden bezig. En als ik naar hun shows kijk, dan denk ik van, yes! Yeah. Yes, Raymond, weet je, je kan het echt nog wel op. Kom yeah. op, uh, je moet gewoon even weer teruggaan naar, weet je... Terug to the nitty-gritty, back to the bottom of the barrel... en daar weer naar boven komen. Dus dat, dat, is, dat, dat zijn voor mij de belangrijkste lessen die ik heb geleerd uh, door, de, door de dingen. En neem je publiek nooit uh, voor vanzelfsprekend. Don't take it for granted. Dat is echt... De allerbelangrijkste les. Wees elke dag dankbaar voor elke stoel die gevuld zit in de zaal. Ja. En wees ook blijf altijd correct naar je publiek. Kom niet met de attitude. Ga naar je show. Ga in de foyer. Geef de mensen een handje die je een handje willen geven. Want at the end of the day zijn dat je werkgevers. Dat zijn de mensen van wie je leeft. Dat zijn de mensen die ervoor zorgen dat je bestaansrecht hebt. Uh, ja, dat, dat zijn voor mij de vier punten die ik denk... die het allerbelangrijkste zijn ja. die ik heb geleerd.
0: Voor die eerste... Maar over de eerste hebben, van dicht bij jezelf. Ik, ik dacht, hoe, hoe, hoe schrijf jij je materiaal? Hoe, hoe werk jij in concreto? Als jij, uh,
1: nou, ga nou, jij zitten?
0: Ik, en ga je met een wit papier zitten en
1: buigen? Nou, en... Ik ga, ik, wat ik doe, ik krijg soms vlaarden in mijn hoofd... en dan zet ik het op mijn telefoon, spreek ik in... of ik zet het in notities. En dan uh, kijk ik na een tijdje naar... En dan, en dan werk ik het steeds uit in langere zinnen... en dan ga ik kijken wat komt erbij komt. En zo werk ik. En soms, mijn beste materiaal nog steeds... ik vind het lullig om te zeggen ontstaat vaak gewoon op het podium. Ja? Als ik met mensen bezig ben... en er, ik een bepaalde reactie voel of zo... Dat er dan komt er iets en dan... Uh, is het voor mij nog steeds uh, wat het beste werkt.
0: En is dat dan ook materiaal... wat ook weer reproduceerbaar wordt? Wat, wat je in de volgende show ook kan gebruiken? Of is dat alleen voor ik dat kan moment? Ik kan het wel
1: gebruiken. Het probleem is dat ik het vaak niet opneem. En dan ben ik het vergeten wanneer ik weer voor het volgende show ga. Weet je, dus dat zijn ook dingen die ik mezelf moest aanleren. Van neem alles op wat je doet, alleen maar om terug te luisteren. Ik kan heel slecht mezelf terugluisteren. Als dus ik mezelf ja, te terugluister, dat, dan word ik heel onzeker van. Ja. Ik, Jezus, vinden mensen dit grappig? Waar ja. heb je het over?
0: Ja, dat is heel lastig. Het is echt ook. heel
1: lastig. Dus dat, dat is iets wat ik heel. Kijk, ik heb bijvoorbeeld naar Roerway Verveer. die heeft echt die drijf. die neemt alles op, luistert terug. Gaat herschrijven, gaat het, herschrijven, gaat het herstructureren. Ik ja, kan als een professional, dan kan ik het ook. Ja, nee. ja. ja. Ik, ik, ja ik, ik kan het niet. Dat is echt nee. een drijfde, waar, waar ik echt heel veel bewondering voor heb. Ja. Ik, heb dat heel, ik vind het heel moeilijk gewoon.
0: Maar ik vind het wel grappig hoe je het schrijft. ik doe het ook zo, misschien veel jongens doen het mm -hmm. zo. Uh, uh, op het moment, want ik denk ook op het moment dat ik ga zitten... En je zit te schrijven, dan ga je voor hetzelfde. Ga je dan bedenken, ja, wat, wat is eigenlijk leuk? Of wat is nou leuk om het over te hebben? Terwijl als het
1: binnenvalt, dan ja.
0: is het al. Dan is het al dat wat je opvalt, of dan is het al heel dicht bij jezelf.
1: Dat is de eerste trigger, dat is het belangrijkste. Gewoon. Je moet gewoon de eerste kick moet je hebben, ja, boem, en dan ga je erop af. En ik heb gemerkt dat dat voor mij echt het allerbeste werkt... als ik, uh, als ik uh, met materiaal bezig ben.
0: Ik vind het best wel risicovol. Er zijn uh, een aantal jongens en uh, meiden... die uh, uh, schrijven bijvoorbeeld ook voor... bijvoorbeeld dit was het nieuws. Ja. En aan de ene kant leer je daar natuurlijk van... omdat je heel erg goed leert hoe je een grap moet schrijven. Aan de andere kant... Het risico bestaat ook dat je een soort vakmanschap ontwikkelt. Ja. Waardoor je heel goed bent in grappen schrijven over wat dan ook. Ook als het je niet boeit, maar omdat het toevallig die week in het nieuws ja, ja. is geweest. En dat je een beetje verdwaalt van jouw uh, natuurlijke staat van zijn. En wie jij, wie, wie jij echt bent.
1: Ja, maar en dat, dat zie je ook gebeuren.
0: Ja, uiteindelijk als ik op een, 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 naar een comedyavond kijk. dan ben ik toch altijd het meest geraakt toch door de persoon. En uh, wie, wie daar staat. en ja, dat, is, dat heeft voor mij toch een hogere waarde... dan uh, zes goede grappen achter elkaar.
1: Sorry voor mijn telefoon, Theo. Dat ding blijf... oh, ik heb het proberen ja, uit te maken. Maar je ik ben bent gewoon...
0: de eerste die dat, die dat, bij wie dat erover komt. Dat...
1: Ja, dat gebeurt niemand. Niemand heeft het lef. Dat is, dat is heel goed voor mijn zelfvertrouwen. Die hele
0: ruzie ga ik ook nu niet voeren. Dat doen we na, na de podcast. Je hebt nee, gelukt, man, die anderhalve meter economie. Ik weet dat, dat je niet dat 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 <truim> ja, ik al lang op je <truim> bek slaag.
1: Nee, maar het is, nee. Het, is, um, het is echt wat je zegt. Ik merkte dat ook toen ik uh, Ryan Mendes Laat maakte en zo. dat hadden ook een schrijversteam waar ook ja. wel medisch in zaten. En dan merk je toch ook van, als je ze op het podium bezig ziet, er het een hele andere dynamiek dan de grappen die ze vaak schrijven voor je. En ja, die vakmatigheid. Ik denk dat je in Amerika ziet veel beter. hebt echt comedy writers die zijn echt alleen aan het schrijven. En je hebt de comedians die gewoon optreden. Uh, en er zijn natuurlijk ook comedians die gewoon materiaal schrijven voor anderen. Maar ik denk dat, ja, onze wereld is gewoon ook veel te klein om het los te kunnen zien. Ik bedoel, als comedy writer hier in Nederland, denk ik dat, dat er heel weinig ruimte is in programma's om, om je ei kwijt te kunnen. Mm -hmm. Dus het is, uh, ja, dan moet je beide doen. Dus je moet in die stand-up mode zitten, de open podium doen wat kan en daarnaast ook nog schrijven. Ja. Ja, en dat, ja. is wel, dat is wel iets wat je ziet van dat er een. Een soort verwatering plaatsvindt soms uh, in het engagement, of tenminste in hetgene wat dichtbij je blijft.
0: Hey, en je bent ook nog, dat vind ik ook een interessant fenomeen. Uh, je bent ook motivational speaker, toch? Ja, nou, of... ik,
1: ik noem het mezelf ik, ik meer een mindset inspirator. Het klinkt raar, dit is dus een beetje een andere naam geven, maar uh, ik vind motivational speaker heeft een soort gekregen door de Emiel Ratelbans van deze wereld. Dus zodat je mensen even een kick in de ass geven. dan gaat het ja. wel goed. En, 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 die schoenverkopers hebben een boost dat ze morgen nog gekregen. meer schoenen gaan verkopen. En dat dacht ik in het begin, maar dan merk je ook van als je dan één sessie doet met een bedrijf... ...ja, er zijn mensen heel erg geïnspireerd en uh, dan weet je gewoon dat ze als ze naar huis gaan... ...dat er nog, twinti, dat er nog 30% of 40% geïnspireerd is en na een week is het nog 10% die weet wat je hebt gezegd... Um, ik vind het veel belangrijker om een trek met mensen in te gaan... waarbij je ze ook leert om anders naar dingen te kijken. Om vanuit mijn ervaring mensen te helpen van... oké, okay, maar hoe kan je mindset veranderen om anders naar dingen te kijken? Um, bijvoorbeeld waar ik het net over had van... Uh, niet alles direct persoonlijk opvatten als racisme... of dat mensen je discrimineren, maar durf ook anders te kijken. Van, waarom reageert iemand zo? Waarom zegt, waar komt die persoon vandaan? Dat uh, that is mindset. En ik geloof mm. ook dat je met mindset dat je veel verder komt dan uh, steeds maar boeken lezen van anderen hoe je het moet doen. Ja, je kan al bijna in die, in die zin, als je al gaat denken in wij-zij...
0: Als, ja. als je, je daarachter komt, dan klopt er ja, klopt eigenlijk al niet. niet. Nee, dat
1: zei ik, het is ook geen wij-zij. Het is wij met z'n allen tegen één bepaald fenomeen... en dat kan je racisme of discriminatie noemen. Maar wij als mensheid moeten ons daartegen uitspreken... of wij moeten ons daartegen verzetten wat we doen... Maar op het moment dat je gaat zeggen, ja, maar wij als zwarte community moeten die... Dan, dan ben je al 2-0 achter, want dan, dan zit je zelf al die scheiding te maken. En um, ook die slachtofferrol irriteert me mateloos. Want ik zeg van jongens, hiërarchie wordt bepaald door degene die zich het minste voelt. En op het moment dat jij steeds jezelf als tweede ziet... dan zal je ook die tweede voor de rest van je leven blijven. Ik laat me door niets en niemand... Uh... Of minder voelen of me minder voelen. Nee, mm. helemaal niet. Dat heb ik helemaal niet. Ik ben ook onzeker om met wie ik daar ook in gesprek moet gaan.
0: Nee. Ik vind het heel fijn. Ik heb dat echt geleerd van mijn vader ook. Die was ook zo'n figuur die ook op niemand neerkeek en nee. tegen niemand opkeek. Of zo. Dat is ook helemaal nergens
1: voor nodig. Voor het, niemand het slaat niet. ook nergens op. Sommige mensen kunnen bepaalde dingen beter. dan moet je ze waardering voor geven. maar Dat, dat maakt hem geen beter mens dan, dan wie ik ben. Of dat maakt... Dat maakt, of als iemand iets minder kan als ik... maakt het hem geen minder mensen dan ik ben. Uh, we zijn allemaal uiteindelijk mensen... we hebben allemaal onze eigen talenten gekregen... in wat we doen. Het enige is van, ja... probeer die ander gewoon te begrijpen... voor wie en wat hij is. En probeer daar echt oprecht naar te kijken... Maar ja, we leven in een tijd van, van bubbels, van, van meningen... Die, die recht tegenover elkaar staan. En ja, als ik op internet iets zet, op Facebook, en ik heb drie likes... dan heb ik gewoon gelijk. En dan kan de rest van de wereld de vliegende vinkertering krijgen. Want ey, drie mensen hebben het gelijk, dus waar heb je het over? Ik heb gelijk. En als we, als we in die modus blijven... ja. Dan gaan we langzaam maar zeker wel tegenover elkaar blijven staan. Ik heb
0: toch wel weer zin in een programma van jou, Jurgen. Ja. Gewoon <laughs> avondvullend. Fuck al die bijdingen en die ijsjes... en die
1: motivational speakers en die schoenverkopers. Fuck nee. everybody. Misschien moet ik daar... Ja. Nee, ik, ik weet niet. Het is, het is weet je... Um... Ik had mezelf ooit voor... Ik wil jou beetje... graag
0: motiveren om dat weer om te, gaan te gaan doen. dat ja. okay,
1: is goed. We gaan een bootcamp doen. Ik ben alleen geen motivational speaker.
0: Ik heb wel eens zitten denken om een demotivatiespreker te zijn. Want heel veel mensen moeten ook gedemotiveerd worden. Die doen de verkeerde dingen. Dat lijkt mij leuk.
1: Ja, 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 kom op jongen, je hebt een beetje demotivatie. Nodig. Ja, ja. Je doet het verkeerde. Onze afdeling sales gaat er goed hij uh, uh. inhuren. Ja, je hebt ook criminelen. Je hebt allemaal
0: mensen die verkeerde dingen doen.
1: Dit, meteen hoorspel. Dat, ja. Dat is waar, ja. Even een beetje, ja, we drinken nu water. Ja. Nee, maar het is... Um, ik, ik, heb, ik ben gewoon heel happy nu in de, in de fase waar ik ben... en met de dingen die ik doe. En uh, wellicht dat er nog een keer een programma komt... een keer een avondvullend programma. Ik was bezig om een vervolg op uh, even slikken te maken... om eigenlijk te laten zien dat de problematiek waar ik het toen over had... die, die multi etniciteit in Nederland... waar uh, we tegen elkaar keken over de raarigheden van mensen... dat we eigenlijk geen haar veranderd zijn... als je kijkt hoe we met vluchtelingen omgaan en zo. Dus er is geen moer veranderd in het land. Mm. Maar uh, ja, misschien komt dat wellicht nog een keer. Ik, 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 heb, ik, ik ben doordat, doordat ik uh, een heel jaar lang... Uh, ...hello Dolly zou gaan doen... ...heb ik op een gegeven moment ook die hele modus in mijn hoofd veranderd. dan ga ik me daarop concentreren. Yeah. Ik ben zanglessen gaan nemen. Weet je. Ik was echt bezig conditie om, om, goed music, om een goede musical performer te kunnen zijn... En nu moet ik weer de switch maken naar, oké, okay, als je dan weer uh, cabaretprogramma... dan moet je dus weer gaan zitten in een hele andere modus. Dus waarschijnlijk wordt het dan, ja, 2022 of zo dat ik weer met een nieuw programma kom.
0: Was dat jouw eerste, even slikken, was dat jouw eerste Nederlandse avondvullende programma... of het
1: eerste programma waar je mee doorbrak? Waarmee echt? ik doorbrak. Ik had daarvoor had ik wat kleine dingetjes vandaag hier, maar even slikken, dat was echt mijn...
0: Heb je die nog wel eens teruggezien? Ja. En wat, wat zie je dan, als je daar nu naar kijkt...
1: Dan, dan zie ik die jongen die vooral heel veel plezier had in, uh, in wat hij deed. Hij zat te genieten van uh, wat hij deed. En ja, uh, wat ik, wat ik, waar ik mezelf dan vond dat ik echt goed was, is gewoon die typetjes. Ik, bedoel, ik doe 23 verschillende typetjes in het programma. Echt? Ja. Maar dan heel kort, zonder omkleed dingen. Ja. ja. doe ik het gewoon heel kort. Alleen aan het eerst doe ik dan een jurk aan. En um, ik zat ook, ik zei van eigenlijk ben ik nooit meer daar overheen gekomen. Nee. nee. Het is, het is uh, qua populariteit en alles tenminste. Ik, bedoel, ik vind andere programma's die ik heb gemaakt, vond ik sterker inhoudelijk. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Maar even slikken, dat was echt, dat was echt uh, ja, mijn gouden plaat. Beplaat je een plaat. plaat.
0: Ik, ja, grappig. Ik had verwacht, nou komen allemaal dingen van... Ja, als ik er nu naar kijk, vind ik dat niet goed of dat niet goed. Nee. Maar je zegt... Het is ja. voor
1: die tijd, in de tijdsgeest. Je moet dingen ook in de tijdsgeest kunnen ja. zien. Ik denk dat in die tijd, was het, qua timing, was het perfect dat ik daarmee kwam. Ja. Weet je, het, het heeft ook heel wat teweeg gebracht. Uh, het heeft ook mensen echt... Uh... Andere culturen op een andere manier laten bekijken. Dat was Raimannes laat ook. Ik denk mm. dat de typetjes die ik toen deed... Dat, die mensen ook, dat mensen ook een hele andere blik kregen... op de multiculturaliteit van Nederland. Dus ik kwam op het juiste moment binnen... op een periode dat het nodig was. En daarom was even slikken zo sterk. Mm. En uh, ik, heb, ik heb eigenlijk met al mijn programma's... ik ben op al mijn programma's trots... omdat ik het net een soort van kinder is. Ik denk dat je dat ook hebt. Heb ik ook, ja. At the end of the day, weet je... moet je me nu vragen welk programma vond je beter. Nee. Ik heb, als ik gewoon kijk puur naar populariteit, cijfers en alles... dan was even slikken echt... Weet ja. je wat met kopperschouders boven de rest uitstak? Maar uh, ik, ik ben even trots op het laatste programma dat ik gemaakt heb over mijn voorouders. Uh, waar ik in salen van 200 en 300 man stond. Als ja. uh, toen met een tour even slikken waar ik overal van 800, 900 man stond. Dus het is... hey, even heel technisch, hè, met hmm. die, want ik kan dat helemaal niet. Ja. Ik kan uh, een of andere
0: Brabantse PSV-supporter doen, dan, dan ben ik wel meteen dom een typetje. ik zeg: je bij jezelf. <laughs> ja, dat ben ik zelf eigenlijk. Laten we eerlijk zijn: ja, Dit ja, precies, is een typetje. Ja, typetje. Dit is zijn typetje. Deze, die man die zijn ja. best doet om, om algemeen beschaafd Nederlands te spreken. Maar die, die stemmetjes, die 23 stemmetjes, dan is dat iets wat vanzelf gaat? Of oefen je dat ook echt?
1: Nee, dat gaat bij mij echt heel vanzelf. Ik ben niet iemand die accenten oefent of dingen. Het gaat echt, het, um, omdat ik altijd gefascineerd ben geweest door mensen die anders spraken dan mij. Of mensen die uh, zich anders uiten dan ik me uit. En uh, dat, 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 dat pak ik heel snel op. Ik heb, op een gegeven moment heb ik in restaurant Pommo hier in Utrecht uh, werkte ik in mijn studententijd. En dan werkte ik alleen met Marokkanen in de keuken. Ja, op een gegeven moment had ik dat accent zo te pakken. Joh. Yeah. En dan en, en, en is het ook heel vanzelf... het is ook niet bedoeld om hun te jennen of whatever. Maar het, het gaat gewoon zo. Als ik yeah. op Curaçao is het ben... Ook leuk. Als ik op ja. ben, schakelt mijn accent binnen twee dagen ook helemaal... Om. en dan begin ik ook als een Antilliaan te praten. En yeah. uh, ja, ja, je, je ik, kan ook... Hè,
0: ik moet ook altijd uh, lachen als jij heel netjes Nederlands gaat ja. praten. <laughs> Meest,
1: meestal een beetje bekakt mannetje is ja, dat dan. Ja, dan krijg je dat, ja, dat. Dat kan ik ook als het moet. Dus ja. het is, uh, Maar ik... ik, ik, ik ik heb gemerkt vanuit het, het voor mij We, Weet je zo, nog wel
0: hoe je eigen. Weet je nog wel. Klopt dit nog wel hoe je nu praat? Is, ben je wel Ja.
1: Nou, als ik het terugluister ga ik denken: waarom moest je zo'n rare stem opzetten toen je met Theo sprak? <lacht> nee, maar ik denk dat ik, dat, ik, dat ik nu wel de kunst heb gevonden om dicht bij mezelf te blijven. Of tenminste om mijn eigen stem. Dit is mijn stemkleur. En uh, weet je, ik merk wel als ik bijvoorbeeld in Suriname ben. dat ik iets Surinaamser ga praten. Maar dat is door de omgeving. Ja. En uh, ja, als ik een avond zit. Um, en ik zit ja, met mijn VVD-vriendjes of zo... dan merk ik dat ik ook heel snel daarin... Uh, ja, dat ik me daarin aanpas mijn, Dat is ook
0: grappig. dat jij, jij bent een van de weinige cabaretiers. Er zijn er wel een paar meer, maar... Mm -hmm. waarvan ik ook weet op welke politieke partij die stemt. Ja. Misschien... Ja. En, en dan ook nog eens op de VVD. Ik ken ook geen andere cabaretier... waarvan ik denk, oh, volgens mij stemt die ook op de VVD. Ja. Nee, niet dat dat... Je bent dan in mijn ogen niet meteen een fout iemand, hoor. Maar... Uh,
1: Oh nee, maar ik, heb daar ook totaal geen, ik heb ook mijn reden waarom ik... En ik vind ook als de VVD bepaalde dingen doet die mij niet... Die doen mij niet dat, dan bespreek ik het ook direct met degene die daarvoor... Ja, en dan kan maar je daar bent ook echt gewoon... merktrouw ook, wat dat betreft. Nou, is nee, bent... nee, want ik ben, het is iets van de laatste jaren. Uh, toen ik mijn eerste huis kocht, ben ik goed gaan kijken van wat past bij me. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik toch de VVD hebben. Maar ik ben ook echt van huis uit... voel ik me echt ook een liberaal. Ik vind ook van uh, minder overheidsbemoeienis. Ik ben echt in mijn van niet lullen, maar poetsen. En uh, ik vind het erg om voor mensen te zorgen uh, die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Maar ik weiger om voor mensen te zorgen die vrijwillig werkeloos zijn. Mm. Of voor mensen die uh, de kantjes eraf lopen en uh, die niet hun maximale inzet in de maatschappij uh, tonen. Want uh, ik heb gezien dat je zelf uh, mensen met de zwaarste handicaps en de grootste autisten... kunnen gewoon een waardevolle bijdrage leveren in onze maatschappij. En daar geloof ik gewoon in dat iedereen die bijdrage moet leveren. Maar we zijn een beetje doorgeschoten in ons. Ik bedoel, ik ben. Ik zeg altijd, ik ben sociaal, maar geen socialist. En we mm. zijn een beetje in een socialistisch denken doorgeschoten in het land, heb ik soms het idee. Dus uh, ja. ja. Grappig. Ik ben, ik, ben, ik ben. Waar dat dan gaat, ben, ik ben niet nationalistisch rechts. Maar ik ben wel rechts in mijn denken. Economisch van, in, in we, ja. rechts wel. Ja, dat ja. Dat en daarom vind ik dat de VVD ja, zo goed bij me past. Maar ik zou, ik zou ook CDA kunnen stemmen, denk ik, uh, als Hugo mij een paar mooie schoenen geeft. <laughs> Ja, het is... Um, de meeste mensen praten er niet over, maar ik heb nee. zoiets van, uh, Ik merk ook dat sommige mensen me daardoor afrekenen van... Uh, weet je, maar er zijn ook nog steeds mensen die me die linkse vara-jongen noemen... Terwijl ik nooit voor de vara heb ja. gewerkt. Dus het is mensen ja. hebben ideeën over en het maakt verder geen fuck uit. Als mensen eenmaal een idee over hebben gevormd, zullen ze bij dat idee blijven.
0: Nou ja, bij mij is dat ook een artistieke keuze. Hoewel mm. ik ook wel op verschillende partijen stem, Ik ben niet mm. zo merkvast. Maar ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, ik heb ook eens een film gespeeld uh, met een soort vrij scène... of dat ik onder de douche kwam. En ik wilde niet dat mensen mijn piemel zouden zien... Ja. En niet omdat ik preuts ben, maar ik wil, eigenlijk, dat is, ik wil eigenlijk grappen kunnen maken dat ik een hele grote pik heb. En ik wil grappen kunnen maken dat ik een heel <lacht> een klein pik heb. Ja. En niet dat en mensen dat, kijken, nou dat is niet waar ik heb. Ja, zon. precies. En dat heb ik eigenlijk met mijn politieke voorkeur ook. Ja. Weet je, ik wil gewoon een lekker een breed palet hebben wat ik ja. kan beschaatsen en bewandelen. Nee, en maar en, ik heb uh, in
1: mijn nieuwe programma, dit poppenprogramma, geef ik vooral Mark Rutte en veeg de pannen. Dus ja. ik ben niet zo dat ik me laat beïnvloeden in nee. hoe het ik vind nee. om de politieke partijen die ik aanhang of zo, nee, ik ben, ik, en dat weet je dus ook, ik ben gewoon daar heel keihard in. Ik bedoel, ja. uh, ik, ben, ik ben niet zo dat ik een... Ik ben ook geen basher van andere, van andere partijen, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar ik ben wel, ja... Ik, had, ik, ik kan me soms ook mateloos erger aan bepaalde dingen van de VVD. En dan zeg ik dat ook. Nou grappig dat je ja. dat zegt. En je hebt dan avondjes met VVD- vriendjes, heb je dan? Ja, we hebben wel eens een naborrel of zo. Ja, dat ja. Je dan, ja. <laughs> Dat je praat, weet je, ik, 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 ik heb het wel eens geluncht met Klaas Dijkhoff. Of uh, ik was laatst was ik bij, bij Marco Rutte op een torentje op bezoek met mijn gezin. van uh, een, een beleefdheidsbezoek. Ja. Daar heb ik geen last van. Ja,
0: <lacht> hele raar. Het begint een hele rare podcast te worden, mensen. Jullie ja, zien ik het niet waar we over begonnen zijn. Jeren is zich nu ook aan het ja.
1: uitkleden. Ja, het is een <lacht> hele rare podcast. Het is ook mijn goed. Ik had nooit die VVD-vriendjes moeten noemen. Nee.
0: Nee, het is een interessante afslag ja. die ik niet helemaal kan laten liggen... Ja. omdat het me fascineert. Omdat ik, ja. omdat ik deze podcast begon met hoe
1: erg we op elkaar leken. Ja, en daar denk je van shit.
0: <laughs> dat had ik nooit moeten zeggen. Ja, <laughs> dit is
1: een best ook dat je VVD'er bent. Ja. ja, ja, ja. Nee, maar het is, weet je... Het, 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 ik denk dat we het ook veel te stressvol zijn over dit soort dingen. Het is... Uh, ja, vooral niet zeggen op wie je stemt. Vooral, terwijl ik zoiets heb van... Ik zeg waarop ik stem. Waarom? Omdat ik nou ook... Commentaar kan geven op degene als ze over de schreef gaan in mij ogen. Mm. Dus ik heb, ik heb daar echt geen. En ik bedoel, als mensen me verwijten... weten dat ik. dan zeg ik ja oké, okay, ik verwijt me maar. Maar ik bedoel, dit is mijn keus geweest. En als zij dat niet waarmaken, dan heb ik over vier jaar een mogelijkheid om ze af te straffen daarop. Want dat is zo'n is een zo politiek goed aan jou werk. vind
0: ik wel. Ook in potentie, ook als comedian. het is ontzettend uitgesproken bij je. Je hebt hele welbedachte en hele duidelijke uh, meningen. Ja. Daarin verschillen we wel, echt. Ik ben veel meer een zoeker en ik ben veel meer iemand die het ook leuk vindt om te twijfelen. Maar ik twijfel ook veel. Ik vind het ook heel moeilijk om... Ja, er is zo'n groot gebied dat, dat hier met die... Maar dat geldt bijna voor alles. Nu is er zo'n discussie over mondkapjes. En er zijn wetenschappers die zeggen: Ja, maar het is juist een heel slecht idee. Want mensen gaan zich dan minder goed aan de anderhalve meter uh, houden. Ze gaan uh, die mondkapjes niet weggooien, maar gebruiken hem vaker. Iemand anders zegt: We moeten. Er is zoveel uh, ja, er is... tegenstrijdige informatie. Wat ik als artiest, zeg maar als kunstenaar, heel interessant vind. Omdat je daardoor niet weet wat je moet vinden. Nee, maar, maar jij daar... lijkt heel duidelijk ik te weten wat je mijn moet keuze. vinden. Ik daar ja. mijn
1: keuze in gewoon in. Kijk, ik kan, het, ik, kan het, ik kan aan het foute eind zijn, uh, weet ja. je, kan dingen, maar het is wel mijn keus. En daar moet ik gewoon op een gegeven moment achter staan. Maar ik ben ook iemand die heel makkelijk halverwege een discussie kan omschakelen naar een ander standpunt. Ja. Omdat je me hebt kunnen overtuigen. Dus ik laat me ook graag overtuigen als ik ja. iets verkeerd zie. Het is niet star. Het is niet star. En dat is wat mensen soms zeggen van ja, je waait met alle wind. Nee, het is gewoon, ik vind als mens, dat is een van onze vermogens die we hebben, is dat je van mening kan veranderen. En dat je, dat je soms andere inzichten krijgt. En daar moet je ook eerlijk over zijn. Maar in eenheid zei hij heel erg, als je ooit iets in 2008 hebt gezegd, dan word je tot 2080 word je daarop afgerekend. En er is geen ruimte voor groei, er is geen ruimte voor verandering. En uh, dat is het enige wat mij, wat, mij, wat, wat mij vaak kan irriteren in hoe mensen zich hier opstellen. Hier in Nederland, In, in, in Nederland, Nederland ja, hier ja. In Nederland, ja. Maar, weet je, dit is echt, maar de mens is misschien ook zo. En dat zal overal ter wereld wel zo zijn. Maar dat ik in deze maatschappij zit, valt het me hier vooral op. En... Uh, wel grappig dat aan de ene kant het lijkt een paradox dat je, hè, het
0: is heel duidelijk dat je belangrijk vindt dat je, dat je als mens groeit ja. en aan de andere kant
1: is het ook heel belangrijk dat je heel dicht bij jezelf blijft dat, ja. je, dat je eigenlijk moet je, je mag niet groeien hier dat is het, je, moet, je mag niet van mening veranderen uh, en ik vind het veranderen van mening is een vorm van groei hmm. uh, omdat je, je komt tot nieuwe inzichten je ziet dingen anders, dus laten mensen dat vooral ook doen uh, ik, ik heb ik heb het echt gemerkt dat we in Nederland uh, soms nog mensen. Je ziet het soms online, zie je dingen verschijnen. die in 2011 zijn geproduceerd of zo. door iemand die ooit eens in 2011 heeft gezegd. En dan blijven we gewoon, ja, maar dat heeft je toegeschreven. Nee. Ja, dan denk ja. ik van, hé hey, guys, kom op man. Je praat over iets wat hoe lang geleden gebeurd is. negen jaar geleden. Let it go.
0: Wat is een belangrijk ding waar je echt over, van mening over veranderd bent. in de loop der jaren? Uh,
1: nou, ik, ik denk dat we, een van de dingen die voor mij belangrijk is... is hoe ik naar het hele fenomeen van Zwarte Piet ben gaan kijken. Ik was heel militant in het begin. van van jongens, dit kan niet, weet je, moet echt, dit moet veranderen. Het is, het, het, het is ook fout, in, nog steeds in mijn ogen. Maar ik heb, ik heb ook nu door van dat we het niet met een knop om kunnen zetten... en zeggen, morgen is het er niet meer. Hmm. Het is een proces waar we doorheen moeten gaan... en waar we generaties over moeten laten beslissen... Um, en ik denk dat ik, uh, net zo, net zo ook als met bijvoorbeeld die hele beeldenstorm die plaat, ik was ook zo van, ja, waarom moeten we een fucking beeld van Koen er hebben? Haal het fair, weet je, zet Mandela daar. Die is... Nee, je moet Koen ook daar laten staan. Waarom? Omdat je dat op dat plakkaat moet zetten van wat hij werkelijk gedaan heeft. En laten de mm. generaties na nou ons bepalen, als ze daar nog een standbeeld van willen hebben, of dat ze nieuwe helder standbeelden gaan maken, zodat we ook uh, de verandering van de mensheid kunnen zien door de jaren heen. Want je kan de geschiedenis niet uitwissen door uh, pennenstrepen te trekken, uh, door bepaalde periodes die we zijn doorstaan. Door uit te gummen. Huh? Door uit te gummen, dat kan niet. Dus uh, ik denk dat ik daarin uh, zoiets heb van ja... Uh, dat, ik, dat ik door andere inzichten inzicht ben gekomen. Dat ik ook zag hoe mensen zich ingroeven... toen die hele Zwarte Pieter discussie begon. Uh, toen, hoe ik zag hoe mensen daarop reageerden. Dat ik van ja... Het blijft fout, het is, het is iets wat, wat mij nog steeds kan kwetsen als ik dat zie. En ik weet ook waarom zwarte mensen gekwetst kwetsen... want ik heb dingen meegemaakt in mijn leven... waarbij ik voor Zwarte Piet ben uitgemaakt... of waarbij mensen associaties hebben gemaakt waarvan ik dacht van... wow, nigger, really? Weet je, dus het is... Uh... Maar ik ben, daar, ik ben daar misschien milder in geworden door mijn leeftijd... maar ik, ik kijk er anders tegenaan... en ik denk dat we mensen de ruimte moeten geven om zelf de beslissing te maken. En dat je niet... Uh, je kan mensen niet gedwongen dingen laten veranderen van de een op de andere dag... En dat is een van de inzichten die we dan door, de, door sommige mensen in de black community niet in dank wordt afgenomen zeggen. Je bent gewoon een bounty geworden, want je... Nee, ik geloof gewoon dat er dingen met consensus, dat je veel verder komt door uit te leggen waar de pijn ligt, dan alleen maar mensen voor racist uit te maken. Ja, ik ben daar ook pragmatisch in. Ja, ik, ben, ik, denk, uh,
0: ik denk ook dat dat sneller tot een goed re, het ja. goed
1: re, goede resultaat ja. is dat het verdwijnt, die Precies. gekke Zwarte Piet. En, ja. Uh, nou, ik, ik, ik moet je één ding meegeven. De meest briljante fucking zwarte Pietengrap ooit heb jij gemaakt. En ik heb mezelf voor de kop geslagen dat ik er niet aan heb gedacht. Kijk, je dat? Wanneer je soms een grap bij je andere ja, kant ja. nee, hebt. ik. tuurlijk, ja. Damn! Het ging erover dat je zei van, ja, uh, hele mensen zeggen van... Uh, ja, maar de meerderheid vindt het toch leuk? En toen zei je, dat heb je bij Groesverkrachting ja, ook. Ja. Dat, ik vond, ja. ja. Ik vond het zo sterk, weet je. En, 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 en ik denk dat je daarmee echt ook direct, boem midden in die zere plek gaat.
0: Ja, soms gaat het niet om de aantallen, ja. maar om zoveel mogelijk pijn te vermijden, toch? Ja, precies. Nou. Ik had het ooit bij de grap van Goomba. Dat stond, las ik ooit in de krant. Als, als het leven geen zin heeft, dan maakt het maar zin. Ja, het, <laughs> Shit, <laughs> nou, dat heb ik niet bedacht. Zo ben niet niet bedacht. dat jij zin
1: maakt, laat het leven zin maken. Ja, ja.
0: Het was een goed gesprek, Jurgen. Ja. Uh, Dank je wel, man. Heel, heel erg bedankt. en uh, ja, Succes met bedankt. je ijsjes. Nee, ik, zou weer, ik zou succes me, met alles, ik zou,
1: man. Ja, zou, ja, en voor alle mensen van de SP en de PVDA, uh, het e-mailadres is uh, theo.maassen@gmail.com. Dank je wel. Alsjeblieft, man.